1: 来到青春文艺范儿，走进我们这个时段的访谈板块。今天也是照例邀请到了一位文艺好伙伴来做客我们的直播间，我们欢迎演员赵征来到我们的节目当中
2: 。大家好，听众朋友们，你们好，主持人你好。嗯
1: ，我觉得大家听声音啊，会联系不起来这个啊，这个名字啊，这个演员到底是谁？但是如果最近大家有看一部新的连续剧叫《敢爱》的话，你是在其中一饰演的
2: 宋仙<先>
1: 。宋仙。
2: 我就是宋仙的扮演者赵
1: 征，对，宋仙的扮演者，大家就知道今天来到我们直播间的是哪一位帅哥了吧？今天的颜值骤增，赵征其实算是一个新北京人啊，因为他是就读一中央戏剧学院之后，然后后来在北京发展自己的事业，而演员嘛，其实也会天南海北去到很多的地方。
2: 嗯、呃，我是。一九九七年到的北京，然后上了四年的大学，在中央戏剧学院学习，然后毕业之后呢，就在北京人艺工作
1: 。这看来走的是非常正统、的、正规的一条这个演艺界的道路啊，也<笑>进到的是这个、呃、演艺界的，我觉得所有有演员梦的嗯青年们非常愿意进到的这样的一个工作的单位
2: 。呃、因为我的这个经历。真的是，不管是我自己来说，还是旁人来看，应该都是一个很顺利、特别让人羡慕的一个很好的一个经经历和归宿。但是，就是基于我以前比较听话吧，我是属于一个听话的学生和一个听话的人。但是我工作之后，我就开始叛逆了。哦，我叛逆期比较晚，
1: 哦、比人家晚一些，在<笑><对 S 2> 自己有足够的空间去叛逆的时候，才开始凸显出自己反骨当中的那些内容来啊、哦！来啊哦、来啊对对对。为什么会这么说？为什么会觉得叛逆？那其实我觉得，看到你的履历来说，都会觉得是一个好学生、乖孩子。到后来，这个好演员也是一个感觉很劳模的样
2: 子。嗯，是，好像其实，在学习表演的时候，就，呃，老师就会觉得，啊，你是一个、嗯，小生，是一个，呃，好像很阳光的男孩。给你安排的角色，可能都是，啊、呃，《雷雨》《日出》《北京人》里面的大少爷啊，或者说某一个外国戏剧里的一个王子啊，一个什么东西。反正那都演
1: 高富帅嘛，对吧？
2: 呃，对，用现在的话说就是这意思。但是我自己啊，就一直就觉得自己不是那样的。我选的作业交的片段，因为大家都知道那个上个戏剧学院要交作业的嘛，自己选选剧本片段，选名著。我选的都是一些，呃，滑稽的、幽默的、喜剧的，可能是老头、疯子，呃，农民。我都演这些角色
1: ，哎，有点奇怪啊。嗯、如果说你是这个东北来的考生，我觉得选择喜剧，我一点都不意外。哎，但是你是西北来的考生，<笑>为什么会那么好喜剧？西北考生就就要
2: 严肃的意一些，是吗？
1: 倒也没有，西北我觉得女的考生如果是像那个。像像佟掌柜的那个那那个发音的那个，到、啊、我我也觉得不意外，可能是因为我们观众嘛，可能接受的很多喜剧的人物、嗯、喜剧的演员是来自啊、呃、某一个地方的比较多，嗯、就会给人留下比较深刻的一个印象、嗯
2: 嗯。这就是个人的喜好吧，还有一个就是可能是我隐隐藏着的叛逆。所以呢，就经常跟在学校的时候就跟老师做斗争，老师就让你演那样的角色。我交作业呢，就是一定要争取我要演这样的角色。到最后汇报，只能选其一，因为你会交很多作业，那么我总会跟老师去争取我要要,要汇报我自己选择的这个片段。嗯
1: ，谁赢的时候比较多？谁说服谁的时候比较多？所
2: 以是在上学的时候，可能老师的赢的时候比较多吧。<笑><笑>所以让我工作之后。就觉得我不能够再让再让自己按照别人的想法，别人的觉得你是那么样的一,一种生活一，一个人去生活去活着了，所以我就更多的就是做出自己的选择吧
1: 。嗯，哎，这个在自己做选择的时候，我觉得演员有的时候这种选择的权限会受到很大的局限，因为首先外形的条件可能决定了。能够擅长驾驭的角色是哪一部分？这个是很明显的。<对>然后导演在选角的时候，我觉得会很自然的就会偏向这样的一个类型
2: 。他会注重你的本质，所以这是我觉得呃，这么多年来我工作发现影视演员的一个比较悲哀的地方，就是好像他的个人气质和个人素质、个人的本质，呃，更在他的工作中创作中占的比重更大，会影响。制片人影响导演去对一个。有实力、有能力、有创作能力的演员的一个判断
1: 。嗯，同时，如果丧失了一些这样的时机的话，有可能会影响到这个演员自我成长的，对自己培养。因为很多时候是在戏里头去磨出来的自己的。是是。所
2: 以自己还是比较喜欢演戏时候的，嗯、呃，那种在舞台上的感觉。因为舞台上可能离得远，我可以用声音、用形体去塑造不同的人，去告诉大家我是有能力演好一个跟我完全不一样的人的。但是影视剧确实比较难，但是我觉得在《敢爱》这部戏里面，我好像又做到了一点不一样
1: 。哎，这个不一样是在什么地方
2: ？呃，演的时候呢，接到这个角色的时候，我就就在想，哇，这个角色还是需要一定的气场和气质的，因为他说白了，除了一个身边可以、呃、依靠、可以相伴的一个伴侣，他什么都有了。呃，可以，这真的是一个非常成功的人，好像在剧本当中，在影视拍成的结果当中，也看到这个人好像没有什么缺点。嗯嗯，那其实我不是这样一个人，其实我是一个不是特别自信的。但是宋仙这个人，《感爱》里边那个宋仙这个人是一个很自信的，很很很富有的，很自信的一个男人。他
1: 几乎是一个天之骄子，所有的人都羡慕的一个对象
2: 。对，所以呃，我就觉得哇。导演和制片人会觉得让我来演这个角色，可能还是被我的外形欺骗了吧？其实我是一个不不是很自自信，然后也有一点那个，呃，社交焦虑的那么一个人。就是我，我是面对太多的人，超过十几二十个的人的那样那个大的社交场面，我会紧张的那种
1: 。诶、哎，可是这一点，其实，在演员里头，反倒是见到的人比较少、哎，诶。对，基本上好像演员得是这个人来疯的性格的占多数吧？啊
2: ，是啊，所以就是说，其实做做舞台剧演员，把我的这个毛病或者说这个缺陷已经克服了一大半了，但是还是会有一点，嗯，嗯因为那毕竟是演出，我可以，呃，沉浸在自己的人物和环境规定情境里面，但是真的社交场合的话，我还是很恐惧、很紧张。为此，我还在网上去查过这个、这个、这个、这个。病症吧，精神疾病可能叫 SAD， 它的缩写。
1: 哇，真的有严重到成为精神疾病吗？社
2: 社社交焦躁，好像陈奕迅就是
1: 是吧？有一定的这个社交的障碍，在自己心理上可能是一个更加耗尽和内<对>内向一点点的人、啊。对对对，嗯，对于演员来说，其实职业要求自己必须有很多的时候和很多人接触
2: 。对啊，所以你想想，像我这样的一个人，怎么去演一个什么都拥有又自信、追女孩子不择手段的一个成功男士？
1: 那你怎怎么让自己进入到那个角色当中的
2: ？做了什
1: 么功课吗呃
2: ？呃，其实这个也不是做功课吧。做，我觉得演员的功课就是无时无刻的。就像我今天和你聊天，我我我我会把一个电台工作人员的蛛丝马迹都会吸进我捕捉一下。对，捕捉到我的这个储存库里来。所以我平时，呃，演员平时吧，哈、啊，也可能大家都这样，就是我会呃看一些书，然后看电影。我其实我每天都要看电影，我不看我很难受，就我每天都会看，最起码看一部，有的时候会看三部，嗯。就是这样。哎
1: 呦，那这样大家还是挺羡慕你的。你<笑>你知道我我为什么刚才问功课这个事情？就<笑>是其实大家可能都想一定程度体验一下高富帅的人生。嗯、所以我在想，会不会去花一天钱素鸡蛋的，嗯、还是做一点别的事情？其
2: 实就是除了自己的这种体验之外，你的朋友啊，还有生活中遇到的人，还有你看到的、听到的，都是信息，都是素材。嗯
1: ，更多的还是敏感的张开自己的触角，<对>去广泛的收集那些哎自信的人是什么样。对对对，那些从来就不缺钱的人是什么样的？<笑>那些由于自己什么都不缺而性格很张狂的人究竟是什么样的
0: ？嗯，对对对，说的很好
1: 。而最终呈现在剧目当中的人物的形象，克服了演员赵征自己本来的社交方面的自己的心理上的一定的障碍。对，嗯、好的，我们给你一个缓解心理障碍的机会，我们来听一首歌。Here we go. Last little lessons.
0: Sometimes I mess up my intentions. I get lost. The cost was losing everything I'd known. Laying here, staring at the ceiling. Sometimes still dealing with the feelings we've been. What I've done? I was so far out there on my own. So quick to point the finger. To find the one to blame, so hard to realize I kept getting in my own way. I.、Oh. I can take them all. Till now, I was barely breathing, but you gave me something to believe in. We're writing history, life's made up of small victories. We could go round in circles and never get to here. So good to realize that we have nothing. Getting in my own way.
1: 文艺范儿，我们继续来听赵征讲关于他的故事。嗯，大家好。哎，其实刚才赵征进直播间之前，我就跟他说，我说哇，赵征是我们这儿一个同事的名字啊，只不过我们这儿赵征不是帅哥，是一个美人。峥嵘的峥非常硬气的啊，但是其实赵峥的笑容一直非常的和善。他进来的时候就正好像这个窗外的阳光一样，一下子就进来了。然后我迷迷瞪瞪的状态一下子就提起劲儿来了。就大概大家和这个面目和善然后又帅气的人相对的时候，总是容易有一个好的心情。但是他却一直有很长的一段时间为自己这个优越的外形条件所困，因为没有办法去演那些让他自己觉得很过瘾的角色，直到登上这个。舞台剧的演出的舞台之后，才觉得有一定程度的释放。对，呃，在在刚刚参加工作的时候，你第一个觉得演的特别过瘾的是什么角色呢？啊
2: 、呃，刚刚参加工作的时候，我我演的最过瘾的角色就是，呃，一个小剧场的话剧叫《无常女调》，是鲁迅的八个作品的人物的重组，呃，是北京人民艺术剧院的编剧也是演员呃郑天伟老师他自己创作的。
1: 而那个戏好像挺具有实验性的哈、哎嗯
2: ，对，那个戏是，呃，一个很有名的导演了，王岩松导导演王导，他过来导的，然后给我们演员出了很多的难题，然后刚好我们刚毕业，就是还能用在学校学到的那十八般武艺来应付他，真的是受尽了罪，才能够让他让导演满意吧。后来。在上演的时候、呃，观众也还是比较满意的
1: 。嗯，嗯《无常女调》这个听那个名字好像有点鬼气森森。对
2: ，他是当时打造的就是中国版的《人鬼情未了》。他，我我在里面一个人大概演了五个五个角色的串联吧。哎呦，因为他是五个作品，呃，穿起来把五个人物。呃，就是结合成一个人物的命运那样去演的
1: 。哎呦，那结构上可复杂了。对,对，还有
2: 人鬼恋、生死恋。
1: 哎呦，那确实是演过瘾了。<笑>但是你看，另一方面有时候其实演得很挠头，都觉得自己都快
2: 。对对对，很崩溃的，因为呃，它是一个荒诞喜剧，所以其实很对我的胃口。你喜欢喜剧吗？对，所以我就很很卖力。呃，基本上把所有的看家本领、所有的能力全部都使出来了。嗯
1: 、当然了，那一年呢，吴长女调也获得了第十四届开罗国际戏剧节的唯一的最佳男演员奖，并且获得了同年的第七届中国戏剧草语戏剧奖的表演奖。这是一个很大的肯定。这个都挖到了，谢谢谢
2: 谢谢谢。比较提前了解一下，很长时间以前的事情了。<笑>嗯
1: ，那个年代是不是自己的这个工作还完全的属于舞台剧
2: ？对。那个时候，我基本上是应该有四年吧，四年多的时间，都是在舞台上，没有拍过任何影视作品。嗯、为什
1: 么当时不去拍呢？因为大家都知道，其实现在很多的话剧、这个、演员，他们回到自己的这个本职岗位去演舞台剧的时候，觉得是一种充电，然后是自己回、嗯、回到这个一个学习的环境里去，嗯,嗯，修炼自己的这样的一个感觉。因为几乎现在演员还是得要靠影视剧也好，电影也好，这些的收入好像才能过得。比较比较体面
2: ，没错没错。嗯、呃，那个时候呢，就是我在学校的时候啊，拍过两个去给帮别人客串过两个电视电影。那个时候电视电影刚刚兴起，但是那可以说是，呃，就是一个、嗯、对我来说就是一个学生作业的那种感觉吧，因为角色实在太小了，
1: 非常潦草的一个事情。非常潦草的一个事情
2: 。<吧>那么毕业了业之后，在大学里面看着自己的同学，就是今天那个去外边拍戏，明天那个去外边拍戏，被剧组找。我从来没被找过，所以我自己挺着急的。但是老师就告诉我，他说，他说你不用着急，你又是个男孩，你着什么急？然后，进，毕了业进到单位工作，还是没有这样的机会。<笑><笑>是,是
1: 因为你的社交障碍造成的吗？
2: 不知道啊，就就可能因为我相信一定
1: 会有一些同学是特别会来事儿的，嗯、他可能很简单的
2: 一个人的性格，命运可能跟性格是有极大的关系的。那么还好，就是我的同学陈好，就是我在我毕业之后，我同学陈好就给我推荐了一部戏，叫《誓言无声》，是毛卫宁导演的《誓言无声》。这个剧当时来说就应该算是呃现、呃、现代吧。现代的一个反特的一个先先先河了，就是最最最最,最早一批的这个反特哎反特电视剧，嗯、那么在里面扮演跟高明老师扮演就是一老一少这样的反特的战士，反特战线上的一个公安人员吧，呃压力也挺大的。毛导说，所有的人都不让我用你，但是我就被你的一句话打动了，我觉得你要用你。我说什什么话？这是他进组才告诉我的。
1: 是你自己都不知道？我不知道
2: 他，他他说所有人都不让我用你，说这这演砸了，这戏砸了，你来来承担责任。毛导说：“我承担。”他说：“就因为你一句话。”我说：“什么什么？我说了什么话？”他说：“咱们第一次见面的时候，你就告诉我说，谢谢你，毛导啊，当然是我说的。我说谢谢你，毛导，呃，这么多年了，我跑了很多剧组，你是第一个给我看了完整的剧本，呃，又来找我谈话的。”导演，我我就说了这么一句话，他说就因为这句话
1: ，因为其实他说这么多年他从事这个导演的工作的时候，可能发现你对于他所做的那些事情是留意到、注意到，并且很尊重的，一起来完成这个功课的意思。嗯、对，而且
2: 我可能也一直很期盼吧，就是确实是跑了很多剧组，根本就嗯不知道剧组的什么名字，也不知道讲了什么，也,也更没有看过剧本，所以当有一个导演把。剧本给你，然后哇，我回去好多，让我演什么呀？整个看完了之后，然后导演还要给你打电话说你来一下，呃，我跟你聊聊剧本。哇，那那就更兴奋了。所以就是在聊的时候，我就无意当中说了这个话，可能就改变了我的人生吧
1: 。哎，其实要这么讲的话，<笑>有一定的必然性，因为毛导他自己很看重这个，才会在意这样的一句话。某种意义上来说，<以>你们两个在这个层面算是知己
2: 。可能就是。一个是知己，再一个就是个更多的层面上，我觉得他是我的伯乐。嗯，就是我,我这匹马他看中了呗
1: 。嗯，从此以后就踏上了影视演员的道路。<笑>当时接那个片子的时候自己多大？
2: <笑>那个时候应该是二十二三岁吧。二十二三岁，
1: 那也还是很轻松的、
2: 呃、对啊，对啊，就刚刚毕业嘛
1: 。很嫩的演员。是啊
2: ，然后。就演了，演了之后在中央一套黄金时段播出了,出了之后，嗯，那是又我又是跟着很多的老戏骨，就是非常会演戏的艺术家老师一起演戏，所以就就就，从此以后反响非常好，嗯嗯，但是就就这样，我还是又沉寂了三年，在剧院里边又演了三年话剧。哎，这个好奇怪呀、啊，<笑>你知道吗？我觉得从此以后应
1: 该签约不断。大概剧院的领导会跟你谈一谈，说你是不是那个，呃，报一下你接下来一年的你的计划的时间，什么时候是留在我们这个剧场的、啊。如果
2: 如果真的领导像你这样问，或者像你这样想，或者是把演员当成资源一样来这样管理的话，那就真的太好了
1: 。难道不是这样的吗？哇，啊、我好我我,我好好奇
2: 。呃、在在这个。空间在这样一个一个一个，呃，媒体平台上，其实说这个也无所谓了，因为那也是老老的一派的管理了。就是当时的剧院的领导的管理，就是有剧组来找我，我说那去签吧。呃，领导会说赵真有戏哦，那剧组的制片主任就会说赵真你后面有戏啊，你怎么会说你没时间呢？我说啊没有啊，我没得接到通知啊。然后我就再跑到剧院去，我说下边有什么安排？我有安排没没问题，我上。下边没安排，你等着。我没安排，你得告诉我，我下边有安排。你是剧院的人，你就得等着。我们下边肯定是要排戏的，肯定会给你安排的。但是什么戏，什么时候演
1: ？当时都是没,没有任何人告诉我。哎呀，这可能是我觉得在那个时候的思维方式上。可能跟现在是<对>是是存在着很大的这个是我
2: 我我可能很轴吧，我这个人。还有更要让人伤心的就是，当时要复排一个名名剧，把剧本给我了，让我演 B 组。啊，我准备了两个月，等到快要就是下周一吧，比如说周周五，下周一就要建组了，要排开始排练了。我打电话说，这,这周一是不是建组了？我们是不是一块要去啊？什么？剧人告诉你，这组这剧不排了，你不知道吗？
1: 就整个剧这个计划都全部都取消了，但是你还在为此而下着苦功。此前还做了一到两个月的准备。对啊，哦，我的天啊，这个事情真的是像你刚才说的那个词，好伤心啊！我真
2: 的是在看录像也好，因为是名剧，看老艺术家的表演也好，去做人物分析也好，去查国外的资料，去查什么什么都准备。但是就是这样很很简单的就告诉你，你不知道吗？好吧，
1: 天哪，信息如此之不通畅
2: 。后来，我的我的叛逆终于被激起了，就是好吧，我不知道，我以后也不想知道了
1: 。好吧，这说起来真是让人觉得好心酸的一段往事。<笑>当然，我们其实，在看到一部戏的时候，我们只看只看到它在舞台上，或者是在这个电视荧幕上也好，这个电影的大荧幕也好的呈现。其实很多时候，观众只看到一个结果，而通向这个结果，其实可能有中间非常非常崎岖的道路，而且是很多很多的人可能汇聚到一个节点，生产出一个产品，然后最终才到达大家的眼力所及的地方
2: 。嗯，其实这这件事情已经已经过去非常多年了，但是我也是第一次在这样的情况下说出来。因为我已经觉得以前会觉得啊，真的很让人生气，现在已经觉得没什么，了。好像，呃，这那那那样就造就了现在的我吧，所以就没没无所谓了。嗯
1: ，但是依然还是会对每一部戏都先拿到是是一个好好的认真的去比较周，比
2: 较认真的人。嗯
1: ，这是一个演员非常非常珍贵的一点
2: 。也不是了，就是我觉得到后来。不，无论从生活上来讲，还是工作上来讲，还是需要灵活和你需要一个人机智一些。嗯，我呢比较适合，呃，踏踏实实的就这一件事，你让我干好了，我肯定给你干干好了
1: 。好的，现在有导演在听节目吗？<笑>需要这样的演员吗？<笑>好，今天来到我们京城文艺范的是演员赵真，我们一起跟他来分享一下他所走过的演员的道路，以及他在。各种各样的戏当中为大家呈现过的角色的内容，当然可能更多的还是幕后故事这一块。因为既然赵征是以他自己本来的姓名，啊，本来的面貌坐在我们的直播间里的，我们还是来聊一聊赵征本人的故事吧。
0: 城没有光彩照人。每次我回到这里，我的感觉是平静，阳光。
1: 范今天陪伴我们在直播间的文艺小伙伴是演员赵征。其实这个小伙伴有点那个昵称的意味在其中啊。赵征应该是一个挺资深的演员了，印像从这个考学到毕业，到演舞台剧，再到这个演影视剧，一晃也都是十多年的时光
2: 。对，时间过得非常快
1: 。嗯，什么时候感觉自己不再是一个新人了？
2: 我好像一直都觉得自己是个新人
1: ，到现在也是这样的认为。真的，嗯
2: 嗯，每一次都会，大家都会说啊，你这这角色，呃，怎么怎么地？那个制片人和导演都会跟你跟你这么说，好像我没有给自己有一个什么特定的一个定压力，就是我好像。怎么样了？有有什么经历啊、资历啊？我从来没有这种感觉，好像导演和制片人也没有给我这种感觉，都会说这角色挺难演的，啊，挺挺挺有难度的。他你要注意什么什么什么，都会这样跟我说
1: 。但是心态上呢，会变得稍微哎有一点底儿了吧？有很多时候
2: ，哎呀，可能心态上是肯定是变化了，但是更多的是你的这个外貌上。嗯、
1: 因为一直还很嫩，显得我
2: 还嫩吗？<笑>其实是不嫩了，那这那是咱们俩面对面，我上镜很显大，很显老的啊？会吗？对，会的。我的骨骼可能比较硬吧，所以，呃，是拍出来可能比你现在看到的要再老十岁吧
1: ？是吧？会、嗯、啊，对，因为这个从这个图像上出来看到的人的样子和底下真人的样子还是有些差别的。所以
2: 呢，就是我像我现在的我，我我要再去演小伙子或者刚毕业的。这是什么人？就是只能是靠化妆了，或者说演跨度大一点的，从十几岁演到四五十岁的，那么两头都得靠化妆了。那，
1: 嗯，也就是说，其实现在你已经杀入杀入了演这个中年的角色的这个
2: 行列，嗯、快到大叔大大叔阶段了，<笑>是吧？
1: <笑>哎，刚才这个赵忠说说自己可能是比较轴。虽然说自己嗯有一定的这个社交恐惧，有一定的社交障碍，闷闷的、温温吞吞的。其实让我们想起一个非常传统的、词，传统的词，这个词也经常这个大家都会在这个朋友之间评价的时候听到，叫老实，啊
2: ，老就特像
1: 是一个老实人。
2: 对对对,对，这个这个做人要老实，嗯，对待生活、对待朋友都要这样，都要老实诚实。但是演戏不能老实，这是我这么多年。呃，总结下来的，嗯，太老实了就会平庸吧
1: 。嗯，所以演戏的时候还是应该有进入到角色里，完全脱离自己本来面目的东西
2: 在。对，你的创造力会发挥出来更,更多的光光彩和光芒。如果太老实了，照本宣科的话，就会嗯让很多人不满意，尤其是现场的导演或者是后期的一些人员，让自己也会不满
1: 意。嗯，嗯不愿意老实，这个其实很适合去演那些年轻的人。年轻的人往往不就是非常的不老实、不安分的，嗯，愿意去叛逆的
2: 。这就是我心里面有一些行为隐藏着的叛逆性，是吧
1: ？对。可是现在你又说，<笑>哎呀，这个叛逆性在这个职业方面可以发挥的时候，我已经只能演中年的大叔了。
2: 嗯
1: ，如果有叛逆大叔的角色，应该会很喜欢吧
2: ？应该会的。像你这样去定位一个一个人物，我觉得特别有意思。你一说我我很有很有形象，就是一个上了年纪。不服老、不服输，还特别较劲、轴的那么一个人哈
1: 、啊，演过吗
2: ？还没有，还没有，还真没有，嗯、<吧>还真没有，嗯
1: 。哎呀，我还是那句话，就在听节目的人有导演吗
2: ？导有这样一些乱，你要把我推销出去<笑><吗>
1: <笑>没有，我特别希望看到一个演员演自己非常希望演、非常渴望成为的一个角色，嗯、因为我相信那个时候可能。嗯，可能会非常有光彩，因为我们知道，呃，一个戏可能更多的我们看到成品导演的意志在其中占到的主导是非常大的。嗯、当然，如果导演和演员之间的默契非常的好，演员本身有很高的水准的话，是非常非常的棒的。嗯嗯、但是一个演员能够最自如地驾驭这个角色，同时又和他本来的本性很贴合的话，我相信在表演上会省很多的劲儿，而且有可能会激发出他非常非常有光彩的一面。嗯
2: ，对对对。其实就是这，这就是刚才说到的影影视作品当中，这个演员的个人魅力和本质，他自己的本质，在创作人物上所占的比例，就是有很多演员我们很喜欢他，可能多半都是喜欢这个演员本身带有的一些气质。嗯
1: 嗯，嗯有很多东西是可能就带来的。啊对,对对。你人在那儿，你在图像上一出来，是的，大家就不不由自主的会觉得，哎。他出来了，<的>他就是这个样子。所以
2: ，所以影视影视剧也有一个问题，就是，呃，一个好人在演坏人，呃，会有很多人骂这个好好人，就是这个演员哈。一一一个坏人要是演了一个好人，大家会觉得啊，这这应该是一个好人，也也许他。演员本人并不怎么好
1: ，<笑>就是用角色来进行一个判断啊。就当然，这个观众有很多时候确确实实有一些判断非常的具有主观性，而且没有了解更多的内容。可能另外一方面也说明了一个圈内的现象：，业内的人我们总是看到有一些大的这个影视的奖项，漂亮的演员要得的话，比如表演方面的奖项，必须扮丑。好像美人如果演美人，嗯、你就是拿不了小金人对你帅哥如果高富帅，你就是没戏。马修麦克康纳把自己瘦成那个样子了，<对>才终于拿了奥斯卡最佳男主。对对对他是
2: 熬了快有二十年吧？我觉得我我最早他给我最早的印象是那个他和朱迪福斯特演的那个 cont act,、嗯
1: 嗯《Contact》啊，我超级喜欢的乔斯生。我也很喜欢，对。所以他后来就一路演高富帅，高富帅，高富帅。对
2: ，这这这非常不适合他，其实。所以这就是我你刚才说的那个特别好，这就是我说的。要证明自己有演技，怎么样呢？其实就是舞台上可以证明自己的演技，但是在影视作品当中，要扮丑，
1: 非常非常要
2: 和自己的长相、<笑>形体、声音什么都不一样啊！这就证明有演技
1: 。这一下子，全世界的人都被你征服了。<笑>说一个高富帅，居然可以演一个那样的人，<笑>形象是那样的，他的习惯、他的口头语的习惯是那样的，社会底层的人，然后，呃，等等等等一系列，而且还要剧本好才行。对，好像光是扮丑还是不够的。如果没有遇到一个有实力的这个演员，没，即便他有实力，他没有遇到一个能够让他爆发力量的角色的话，
2: 嗯，还有导演，嗯，影视、嗯、作品，我觉得有的时候导演给演员的帮助和他呃对演员的影响非常大的，因为呃一个演员呈现出来的角色品质和一个戏的品质，一个品味吧，跟导演和制作人、监制有很大的关系。嗯
1: 因为最后决定出品把关的是他们，对，包括最开始选择什么样的人，其实人也是素材的一部分，嗯，而且是非常关键的一部分，对，这可能很大程度上已经决定了最后的呈现<对>会有一个怎样的一个基础
2: 。所以每一个演员都希望遇到一个好的导演,好的导演和好的角色，
1: 有一个好的伯乐。对，嗯、当然我们可能业外的人并不知道这个前期的人员的选择过程是怎样的，因为如果是在这个。有着成熟体系的国家，可能他筛选演员有一套非常完整的这个流程。还有大家可能会在一些公开的平台看到有哪些哪些哪些戏在招募一些人员，啊、呃，然后可能会去尝试试镜的，甚至包括我们可能在网上看到过一些视频，就是现在已经非常知名的那些好莱坞的大牌的演员，他们好像一个人。那我可以给你提提供七种情绪的表演或者怎样，嗯、拿拿出这些去进行筛选，嗯、但是在国内的这个影视剧的组织的时候，嗯、筛选演员基本上是一个怎样的
2: 情况呢？嗯、因为
1: 像你刚才说说，导演还给你打个电话，你还打个电话回去，你们还讨论一下剧本，你觉得很正常的事情，居然让导演吃惊。嗯
2: 嗯，那、嗯呃、就是在那个年代，可能呃更多的就是大家需要靠判断和交流，然后需要靠。呃，对艺术创作和一个呃整体的把握性去判断这件事情和来做这件事情，就是作为说白了就是 casting， 就是演员的这个配比排排列去这个装配。那么现在我觉得更多的是很现实的，就是市场，因为他他他商品化了，他他他要盈利，呃，第一要考虑盈利。如果在这个前提下，那么就是谁有号召力，谁能有有广告，谁能够给这个片子带来卖更多钱的号召力和契机可能性的话，那就是他
1: 了。啊，还有可能这些是就是取决定性的因素，而往往这些因素可能跟艺术是毫不沾边的。嗯、
2: 对，只要外形差不了太多，是他是,是个人就行。
1: 哎呦，哎呀，那我知道为什么有那么多戏观众都不买账了
2: 。所<笑>以说，演员是一个职业，真的，我是一个职业演员，嗯，只要能够不断的工作着，只要能够不断的有角色去演，能够养家糊口，给老婆孩子有一个安稳的生活，就 OK 了
1: 。嗯，哎，说到家庭，我们知道赵忠的夫人也是演员嘞。嗯、演员的生活其实相当一部分意味着漂移和动荡，因为一旦进了组，就跟常人的生活完全脱离开了。对，你们两口子都是演员的话，孩子怎么办呀
2: ？呃，就是有了家庭、有了孩子之后，就是太太做了很大的牺牲，她就基本上呃不做演员了。呃，有有我有好多这么多年，有好多剧组和合作过的导演、制片人都来找她，她都一一推掉了。就是因为要抚养孩子，然后现在就是除了抚养还得教育孩子，对吧？还得管教。那么他就在呃，二零零二零一一年、一二年的时候就转型了，做那个制片人和剧本的策划工作
1: 。嗯，做业内相关的其他的工作，对对对但是已经放下了演员这个职业身份。对，只
2: 要待在家里就可以了。嗯、哎
1: ，其实对于一个演员来说，这是。挺难的一件事情啊！这意味着对于自己职业理想的一个割舍、嗯
2: 。其实就是除了你在你爱的人在家人面前有一个角色和价值体现，那你在社会当中、在朋友当中、在你的个人追求当中也会有你自己的价值追求的。所以，放弃自己的这个工作和呃爱好吧，确实是个很难的事情。嗯，我觉得他这就是。就是说说白了，就是啊，这就是牺牲，这就是付出啊，就这
1: 样。你是演员，他也是演员，所以这一点上，你们两个人可以深深的理解对方。对，并且明白对方的选择有多么重大的意义
2: 。对，所以就是，有有了这样的前提在，在那那我我作为家里的男人、丈夫和爸爸。没有理由不去努力，不去踏踏实实的工作了，是吧？有有老婆在，在家里带孩子，在外面工作多踏实啊，是吧
1: ？嗯，想想就是一件幸福的事情啊、哦。<笑><对>当然，这份幸福有着沉沉的责任扛在一个男人的肩上。嗯欢迎回来，京城文艺范儿，继续跟我们的文艺小伙伴赵征一起来分享他的经历人生。那么接下来，其实2015年对于一个演员来说，也所剩下的是三个季节了。嗯、呃，演员的工作内容可能除了这个拍戏之外，还有这个，就比如说宣传期等等等等这样的。呃，一般来说，对你来说，一年你会按照什么样的节律去安排自己的工作计划？因为一定程度上，你也是一个很自主的人。
2: 对我是一个特别需要按部就班，然后有有计划生活的那么一个人。但是，我对自己的生活的安排就是，工作的时候就工作，工作快结束的时候就计划去旅行，呃，工作一结束马上出发去旅行。
0: <笑>必须是这样的一个节奏才算是你的生活
1: 啊、哦。
2: 对，所以就是，呃，以前孩子上幼儿园的时候会更那个。更更好一些，就是我只要不工作了，就请假了，直接就带出去，我们一家人想到哪儿到哪儿去。但是这都是在我工作的时候，我跟我老婆打电话商量，然后他在家里面做好路书、做好行程安排准备，呃，然后就出发了，一家人就出发了。这么多年，基本上一直都是这样，基本上全部都是这样。所以我一年当中，如果是接拍两部戏到三部戏的话，那么其他的时间我都是在旅行。
1: 都会留给家人，也留给那些未知的土地。对对，去拜访那些不一样的地方。我
2: 刚刚结束云南云南之行
1: 。哎呦，太爽了！幸好是这个时候请你来的，<笑>要不然大概心不在焉，觉得我赶紧工作结束吧，结束就可以带着老婆孩子去到这个云南的花海里头，去到那么纯净的蓝天底下了。哎，旅行是生活当中一个大家非常羡慕的部分。可能演员就是有这样的一个便利，虽然工作的时候吃苦受累，这个过着日夜颠倒的生活，受着非人的折磨，但是到了这个放空的自己的休息时间的时候，是大段大段的可以自己来进行自主的安排的
2: 。对，就是这个，一个是我跟我的老婆呢，就是有这样的爱好，我们俩就是这样一起玩儿，一起旅行，反正不嫌那折腾。对，就觉得哎。诶呃，我们是能够在一起生活的人的。然后呢，有了孩子之后，就发现，呃，应该让孩子读万卷书，行万里路，这样他，嗯，在就是怎怎么各个方面，他都会特别的呃自如和自在。呃，我觉得自在更就更准确一些吧，就是好像读死书，你告诉他一个词，告诉他一个景告诉他春天，告诉他秋天，冬天。没用，只有他出去感受，他才知道。嗯嗯，嗯
1: 不如让他亲自的去体会哈、啊。对对对。那现在孩子是已经上学了
2: ，对，二年级
1: 。哎，你觉得什么时候他比较好带
2: ？啊，什么时候比较好带？我觉得可能是一岁到三岁、呃、之间，三四岁的时候
1: 。啊？为什么是那个时候
2: 呢？那个时候好像就是他。呃，更依赖你，然后要很多东西，你要去教他。他是很多事情不懂，然后他的能力也有限，他呃跑也跑不快，蹦也蹦不高，然后也没什么知识，没什么文化。<笑>现在上了学，哇，回到家，呃，我我说，呃、哎，儿子，你要是再读两三年，可能爸爸有有些问题就回答不了了。<笑>
1: 哎，跟孩子出去玩的时候，他哪些问题问到过你们啊
2: ？呃。那倒还没有，还没有是、嗯、那倒还没有，就是因为我跟他妈妈，反正都是呃，如果不知道的话，也会就是他如果真的问了，反正很多稀奇古怪的问题的话，我们也会告诉他，可能你不是这个意思吧。嗯、他的有的时候小孩发的问题，可能他不是那个意思，他的问题不是他的本意
1: ，不是他的困惑。嗯、哎，对对对，哎、我们
2: 会知道他的困惑，哎，他真正想知道的是什么？嗯。嗯
1: 那还是挺棒的，<对>善解人意的父母。嗯、实际上，父母亲都是演员出身的，嗯、非常的善于观察、嗯、生活，捕捉别人的感觉。<笑>那孩子对于你们的职业的呃感觉，有没有觉得跟其他的小伙伴的父母亲不太一样？比如说，可能你有戏的时候，爸爸就会一段时间都不在身边，应该也会有想念和牵挂吧？会不会在看到电视屏幕上出现的时候说，说那是我爸爸？嗯
2: ，呃，基本上他没有看过我演的什么什么电视节目。呃，然后呢？平时我在剧组拍戏的时候吧，我就会，就是休息的时候，在房间里，我就会把那个视频打开，然后他们吃饭，我我也吃饭，然后我们边边吃饭边聊天然后他做作业，我也在旁边看书，他有什么问题问我，我也就回答他，就是，呃，尽量让。感觉没有分开的那种感
1: 觉了。嗯，尽量运用现在发达的这个科技手段，对，这来让我们共同分享一个时空的感觉更加切近对对对，对对就像一家人都从来没有分开过一样
0: 。
1: <对>有了孩子之后，你觉得有变化吗？我不是指生活方面，是在你演戏的时候，作为一个演员有变化吗？因为其实为人父母，对于很多人来说，都是人生当中所经历的最大的一次冲击。
0: 嗯
1: ，女性可能是身心都起巨大的变化。嗯，男性可能意味着当了父亲以后，生活的内容会完全的不一样。甚至像你这样，非常严格的希望自己的生活有规律，并且这个规律为自己所把控的人的话，他对你的职业变成了一个不一样的演员了吗
2: ？变成了，呃，就是最近好像。我少年时期的偶像刘德华是不是在拍在上映一部电影叫《失失是吗？是讲那个找回那个被拐儿童的吧？是吧？可能是这。听名字大概是这样的题材。那么我相信，可能应该是他会有有了孩子之后，才会有这样的感触和呃，怎么说呢？这种去去去关注的心，他才能去。关注这样的题材的电影剧本，也会去有心和有冲动去演这样的一个角色，为什么呢？因为就是我有了孩子之后，刚好那个时候好像是在全国打拐吧，有一阶段，哇，看到那样的新闻，所以这以前的话，我可能看看这样的新闻，我我我就我就,我就跳过去了，或者说仅此而已，听一下这阵儿，我记得那边、个、那边出来，了，知道哦，社会有这样的问题，但是有了孩子之后，那次我就发现，哇，我就。眼泪就稀里哗啦的了，就觉得那些孩子，呃，和呃领养的，就是收买的和那个遗失的那个两个家庭都受到了伤害的那种，做父母的那种感觉，不管是真父母还是假父母，还有这个孩子的感受，就会更多、更切身一些。所以，在演角色的时候，在在演戏的时候，我以前演过有有那个孩子的。但那
1: 会儿自己感触不深
2: ，对，没有小孩儿。遇到剧本当中所有关于这样小小孩儿生活的内容的话，我没有感受，我只能是体会和去表现。呃，可是，在那之后，我记得我是第一次接那个有了孩子，在我儿子三岁的时候，我接拍的是《春暖花开》啊、呃。我有一个女儿，在戏里面有一个女儿，她就是因为我跟她妈妈离婚，然后。从国外带回到中国来不习惯，然后他就是吃什么中餐都不习惯，就要吃洋洋餐，呃，那个西餐。我我跟他有一段戏，就是会嗯不一样。如果在我当时就想，如果在我没有孩子之前，我可能会很暴躁，表现得很暴躁。你必须吃，必须听我的话。到了中国就得吃中中餐什么，可能会这样。但是如果真的有了他，这是,他是你的孩子，呃。我当时就不一样，我就会说，嗯，为什么呢？这个这这也很好吃啊！会开导他，会劝导他，最后就说：“好吧，爸爸去给你买麦当劳、肯德基。”就变成这样，
1: 了。嗯
2: ，呃、嗯，就会
1: 会有完全不一样的理解和处理，更丰富和
2: 表达方式不一样一些
1: 。你是一个慈父，嗯，在向往演一个叛逆的大叔的时候，嗯、如果那个角色再不是一个慈父的话，对你的挑战应该非常之大吧。
2: 可能是的，嗯，嗯所以说这个就是每一个角色换不同的演员来演，都会有不同的结果吧，就是这样的。嗯
1: 、OK， 时间的关系啊，今天节目到这里，只能跟大家说再见了。不过我们很高兴啊，呃，通过今天的节目，我们认识了赵真，以后也希望，在他不忙的时候啊。没有戏拍的时候，然后没有去旅游的时候，时候最主要是旅游回来有<笑>好心情的时候<好>经常到我们的京城文艺范来做客，跟我们大家一起分享他的生活，他的所见，他所捕捉到的一切的美好，通过电波也传递到你的耳朵当中。今天感谢赵征，也感谢亲爱的听友们一个半小时的追随和收听。那么接下来文艺之声还有更多的精彩节目在这里陪伴大家，再见。